1: Hola, hola,
2: buenas noches, mi gente bella, mi gentusa preferida. ¿Cómo les va el día de hoy? Eh, yo, por mi parte, estoy destrozada. Hoy estoy grabando esta introducción el día que voy a publicar el podcast. De hecho, terminé de grabar esto y lo voy a publicar. Así que hoy es 2 de junio. Ustedes, como saben, muy bien. La mayoría de ustedes, eh, los que me siguen en realidad de hace mucho, en las redes sociales, saben que ayer publiqué la preventa eh, de mi primer libro de viaje, que es sobre mi viaje por Irán y Kurdistán, que se llama ¿Y dónde están los terroristas? Y se armó un quilombo bárbaro en el buen sentido, pero que obviamente me recontra Archimil sobrepasó. Eh, la verdad que, que, bueno, ustedes también que me conocen saben que soy medio boicoteadora todavía, lo he superado, pero bueno, están los signos ahí perdidos, y obviamente pensé que, o sea, uno siempre tiene la esperanza de que le vaya bien, por supuesto, pero no pensé que se iban a volver locos intentando comprar el libro, o sea, ya van eh, más de 200 libros vendidos en menos de dos días, o sea, ustedes están re locos. ¿Qué quieren que les diga? Yo no puedo creer lo que pasó. De hecho, no me entra en la cabeza, la verdad. Así como la realidad de la situación no me entra, me les voy a contar algunas cosas porque era muy divertido. Eh, yo, vieron mi el blog que tengo, es medio ahí atado con alambres. Entonces yo no podía configurar para que eh, mostrara el, el inventario total por igual. O sea, yo, vieron ustedes que los que intentaron comprar el libro tenían que... Elegir con envío, envío al, eh, al Gran Buenos Aires o envío al interior del país y qué sé yo. Bueno, entonces yo no podía poner el total 100 para las tres cosas. Yo tenía que poner un inventario en cada producto. Por lo cual, lo, lo estaba limitando para no sobrepasarme eh, con los 100 de cada producto, ¿no? Y claro, anoche me fui a dormir y se ve que hubo un producto que se agotó. Y yo no me di cuenta, obvio... Y hoy me desperté y había, tenía mensajes de gente, tipo, ay, no, titi, que no sé qué, no me andaba la tarjeta, qué sé yo, y me quiero morir y ya no hay más, y cómo puedo hacer, por favor, ayúdame. Y yo como, hay gente, que no puedo creer, o sea, ¿qué les pasa? <risa> tipo, es un libro y tipo, soy yo, o sea, cálmense. Así que bueno, estuve ahí explicando que, que no es que se habían agotado, bueno, así que todavía quedan libros, no sé, no me acuerdo exactamente, pero quedan, quedan todavía, por favor, no se preocupen que hay libros, y aparte esto es preventa, o sea, esto es para, como yo les conté, para juntar la plata para poder imprimir el libro en un principio, eh, así que después una vez que se imprima, eh, va a haber más libros, esto es solamente el número de, de preventa, y que yo necesitaba juntarlo rápido para poder pagarle a la imprenta para que el libro eh, salga, entonces, Nada, cálmense, o sea, yo no puedo creer, yo esto lo estoy contando así como si estuviera hablando de otra persona, la verdad que no no me cae la realidad de la situación de que soy yo y es mi libro y ustedes tanto todo desesperados, pero <risa> es muy bueno, así que obviamente les quiero agradecer, porque aparte, como contabas en las historias de Instagram, es como que eh, ustedes están comprando algo que no saben ni qué es, o sea, yo no dije nada, solamente hice una, una un vivo en, en, ¿cómo se llama?, el domingo en Instagram, y conté un poco y ustedes te tiraron arriba de la pregunta y es como, confía mucho en mí. Y la verdad eso es súper, súper fuerte. Obviamente, no lo voy a negar, me mete un montón de presión porque ahora no quiero defraudar. Por un lado es como que uno piensa, ay, bueno, si total no me conoce nadie, si, si tipo está malo, ¿a quién le importa? Pero ahora es como que cargo con el peso de toda su expectativa <risa> y me quiero matar. Eh, no, bueno, yo si lo lanzo es porque creo que que cumple con la función de del mensaje que quiero dar y que es que en esa tierra me trataron como nunca me han tratado en un viaje, eh, tanto por Irán como por Kurdistán, la verdad que fue excelente, la gente era hermosa, archimedad hospitalaria, pero a niveles que uno no entiende porque es una cosa cultural tan fuerte que no existe, en otro lugar. Yo no lo viví en otro lugar del mundo, la verdad, a ese nivel. No digo que no haya otras culturas hospitalares, sino que digo a ese nivel en particular, así que sea todo tan, no sé, que haya tanta confianza, que sea todo tan seguro, que la gente sea tan simpática, no lo viví en otro lugar. Y, y la bronca que me dio darme cuenta que es una de las, toda esa región de Medio Oriente, como una de las zonas peores con peores fama de la Tierra, y es como, dije, esta injusticia... Hay que, hay que hacer algo contra esta injusticia entonces esa era mi misión con el libro y se sigue siendo y yo creo que eso lo logro ahora, el nivel de literatura del libro probablemente dejé mucho que desear y les pido perdón <risa> es mi primer libro, ténganme paciencia eh, pero bueno, nada, obviamente espero que les guste muchísimo está hecho con mucho amor eh, la verdad que todo el proceso fue hecho con mucho amor. Lau Lazarino, que fue la que editó el libro conmigo, también le puso toda la onda. La eh, diseñadora que, que conseguí para que me haga el libro, que haga la maquetación y la ilustración, eh, las ilustraciones interiores y el diseño de tapa, también. O sea, es. Nada, la flaca le puso todo el amor del mundo, le sigue poniendo. Todavía estamos haciendo ahí unos los últimos retoques. Eh, así que nada, estoy recontra archifeliz y estoy segura que que les va a gustar y que va a valer la pena esta compra que hicieron que hicieron a ciegas. <risa> les prometo que va a valer la pena y si no, bueno, me piden, me piden no sé, la plata de vuelta. No, mentira, no. <risa> porque no va a estar esa plata porque tengo que pagarla la imprenta. Eh, no, pero bueno, me pueden decir sus opiniones, obviamente. Eh, pero bueno, nada, les cuento que si están escuchando este podcast el día de hoy y todavía no adquirieron su libro en preventa, este es un buen momento porque sigue habiendo libros. Ya una vez que se acaben, la próxima cuando lo lance a la venta va a ser cuando el libro ya esté impreso. Eh, y la diferencia que tiene esta preventa es que además incluye una postal con una ilustración del libro más eh, va a estar eh, autografiado. A, no, le voy a hacer yo una dedicatoria ahí al principio del libro porque, nada, en agradecimiento por esto, por estar confiando ciegamente en algo que no saben ni que existe. y e Igual eh, eso, me apoyaron y eso no tiene precio absoluto, la verdad que Siempre estaré en deuda con ustedes, así que les recontra, agradezco, es mi forma de agradecerles. Por lo tanto, si están escuchando este podcast en este momento y quieren ir a comprar ese libro, vayan ya. Y si no, aguántense un mes más. Eh, el día de hoy, de este episodio, estoy acompañada nuevamente por la señorita Laura Lazarino, a quien acabo de mencionar como la editora de mi libro. Lau ya estuvo en mi podcast, yo eh, había hecho una presentación en su momento de la Lau viajera que viaja hace mil años, que viajó mucho en pareja, ahora viaja sola. Antes había viajado sola, viajó con amigas. Bueno, muchos las conocemos porque, de hecho, yo sé que mucha gente me conoce a mí por ella, en realidad. Eh, porque, bueno, es, fue una de las primeras en Argentina en, en tener su propio blog de viaje junto con Anico, Así que, bueno, yo creo que no necesita tanta eh, introducción, Lau. Pero, además, el día de hoy yo le pedí que me acompañe para hablar únicamente de escritura, de escritura de viajes, por supuesto, pero bueno, el tema era hablar de publicar un primer libro. Más allá de que Lau ya tiene publicados cuatro, yo de hecho me enteré mientras hacía este podcast que Lau tenía publicado cuatro, esta es la primera vez que ella está escribiendo un libro sola. Entonces, nada, hablamos mucho de, de lo que es escribir un libro por primera vez, eh, de qué es lo que nos da más miedo, cuáles son las, las voces negativas que nos atacan, eh, ¿Qué consejos tiene ella para al el momento de escribir un libro? Yo también mi, di mi opinión personal sobre lo que creo que un libro de viajes debe tener, pero esto es también una opinión personal y básicamente es mucho amor. <ríe> Yo quiero libros de viaje de experiencias, de experiencias. No de que me relaten la información y me describan el lugar que vieron. Yo quiero saber qué les pasó, qué sintieron, eh, con quiénes se cruzaron, qué personas les cambiaron la vida viajando. Yo quiero eso en un libro de viajes. Pero bueno, nada, me voy a callar en este momento porque llevamos casi 10 minutos de introducción y el podcast con Lau dura, de hecho, una hora 10. Así que bueno, les voy a dejar acá. Les vuelvo a agradecer otra vez a toda la gente que se volvió loca con la preventa y casi la gota en un día. Eh, muchas, muchas gracias. Por otro lado, les quiero contar también que... Si creen que eh, no pueden comprar ahora el libro, pero igual desean, no sé, no lo pueden comprar porque está en Nueva Zelanda, Australia y nunca va a llegar allá con el, con el envío de ahora. Pero quieren colaborar con la preventa o algo, saben que siempre me pueden eh, regalar un cafecito, hay una cervecita en todos los links que yo dejo abajo. Cualquier duda, opinión o sugerencia también me encuentran por Facebook, por email o por acá mismo también en los mensajes de, del podcast. Así que nada, los dejo acá. Les deseo una muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde, donde sea que estén. Y nos vemos en el próximo episodio. Hola, 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 gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. En el día de hoy estoy acompañada por una persona que ya estuvo en este podcast. Y ahora estoy pensando, bueno, en realidad estaba por decir, no la vamos a presentar, pero no, a ver si hay otra persona que está escuchando este podcast por primera vez y no escuchó ninguno de los otros. Hoy estoy acompañada de Laura Sarino. Pero como hoy vamos a hablar de un tema eh, que, bueno, que si bien está relacionado con los viajes, no es de viajes en particular, le voy a pedir que se presente como escritora. Lau, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Sí. Está. Bueno, yo sí. te quiero decir que hoy no vamos a hablar de viaje. Quiero okay. que te presentes. A ver, ¿quién sos hoy? Ahora, ya. Laura Lazarín. Ah, preguntas sos?
3: existenciales. Eh, soy una persona encerrada en pandemia que está wow. en contra
2: es de la escritura
3: una vía de escape a esta locura mundial?
2: ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! -na -na. Que... Que... ¿Por qué no tengo un eco? Si tuviese un eco acá para ponerle... Me encantó, me encantó. Lau, a ver. Bueno, vamos, vamos a tener que hablar de viajes, inevitablemente. Lau es una gran viajera. Ya viaja hace mil millones de años. Viajó sola, viajó acompañada. Y Lau en este momento está escribiendo un libro que las personas que la siguen en sus redes sociales saben que está todo el mundo esperando este libro, sobre su viaje por África a dedo, pero si bien Lau ya tiene escrito un libro, y de hecho ahora que estoy pensando, participaste en otros libros, ¿no? Puede ser, uno se sí. llama Autostop.
3: Eh, yo tengo dos libros, en realidad, escritos, que los dos los escribí con es con mi, mi expareja, uno es Caminos Invisibles y el otro es eh, Autostop, el manual para viajar el por el mundo a dedo. Esos dos son eh, míos, digamos. Los, y después colaboré con Si se puede vivir viajando Con Viajeras, que es un manual para Mujeres que quieran empezar a viajar Y en un par más también hay De, de colaboraciones, pero esos dos son Son míos Ay, son míos, míos? Boluda, pará,
2: no no sabía Yo pensé que el de Autostop, no sé por qué En mi cabeza, era algo de España Y que también habías colaborado Acá, la no, mejor en el amiga Stop,
3: en, en realidad el de Autostop es un libro Que hicimos con Juan para la editorial Viajera que tiene los derechos en, en España, esa editorial, y acá en Argentina lo hemos autoeditado y ahora, bueno, está agotado, pero no, son los dos, los dos Ay,
2: de bien, sí. Bueno, tiene dos libros, uno lo tiene agotado, o sea, por favor, un aplauso, un aplauso para Laura Rosarino. <ríe> bueno, pero cuestión, si bien la placa tiene cuatro libros, entonces, en su haber, en este momento está escribiendo lo que sería el primer libro sola. Así que yo quiero saberlo todo, porque yo estuve más o menos en la misma, Sufriendo como una perra Y yo quiero saber Yo me la paso quejándome De lo que me costó escribir el libro Del sufrimiento que fue, la tortura Me quería matar, no veía la hora que estuviera terminado Y quiero saber si soy la única que se siente así O todo el mundo se sienta feliz Y escribe un libro como si nadie lo termina en un mes A
3: ver no, eso, es, eso es un mito Podríamos empezar diciendo qué es lo que no Para definir lo que sí podemos empezar diciendo Qué es lo que no Y eso que vos acabas de decir es muy normal Y es una fantasía que genera muchísima frustración que un libro no es un acto único de un momento o, o de un proceso que empieza y termina puntual, que vos decís, ay, bueno, me siento. Siempre doy el mismo ejemplo porque me parece que es la imagen utópica que tenemos todos en nuestra cabeza del escritor, ¿viste? La mesa con... La, bueno, ahora la compu, antes la máquina de escribir, con la vista al lago y el silencio, eh, y, y, ¿viste? y el tipo en bata, porque siempre es un tipo el que aparece en las películas, nice. el tipo en bata que está taca, 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 y va clean clean la máquina de escribir y va acumulando hojas. No se parece en absolutamente nada a eso. escribir es un proceso que no es lineal, es un proceso de mucho amor-odio, por lo menos en mi experiencia, y, y de mucha... Hay mucha incomodidad también, incomodidad que muchas veces termina siendo física. Porque también está esta otra, este otro mito de la hoja en blanco y cuando se habla de, de la hoja en blanco visualizamos literalmente una página en blanco y no sé por dónde empezar. Y es raro que eso pase, lo que termina sucediendo es que no me gusta, esto es una mierda, escribo y borro eh, y ahora en pandemia ni te cuento. Empecé a escribir y no, me levanto a hacerme un té, me levanto lavar ropa y me levanto y, y me acomodo a la silla y me voy a bañar. Y esas, esas son por ahí más, las realidades de los Más que... reales. Sí, total.
2: Ahora que decís incomodidad física, boludo, a mí me pasaba literal. Yo, o sea, amo escribir. Y todo lo que necesite contar o necesite, sí, tipo sacar de, de adentro mío lo hago escribiendo. Y a veces escupo las palabras y voy, las posteo en Instagram y me sale algo re lindo, no sé, en dos segundos y lo escribo. Porque es una necesidad. Pero escribir el libro me daba dolor de cabeza. O sea, literal, yo me sentaba enfrente de la computadora, sabía que tenía que ponerme a escribir y me empezaba a sentir mal físicamente. Y era como, no es un problema de escribir, porque amo escribir y es lo único que... De hecho, o sea, ni siquiera es como que amo que me hace bien, es como que es mi forma de expresarme y es la, lo que uso como mecanismo de, no sé, de lo que sea para solventar cualquier problema que me pasa. Lo mismo en es la escritura. Pero en el, en el momento de escribir el libro, ah, no, no, no. O sea, de verdad que el dolor de cabeza, literal. No, no podía estarme en la en frente de la computadora.
3: Es sí, horrible. Eh, lo que pasa es que esto que vos decís también es muy real. Y yo creo que pasa por dos, por dos lugares. Primero, que leer y escribir es algo que mayor o menor medida sabemos todos. Todos los que fuimos a la escuela sabemos leer y escribir. No así pintar o bailar, o esculpir, o cantar, o tocar un instrumento, o cualquier otra actividad que tenga que ver con las artes. Entonces, eh, nos parece que porque sabemos leer y escribir, escribir es una cosa fácil que puede hacer cualquiera. Cuando en realidad, como bien dijiste vos hace un ratito, todo lo que vos tenés adentro lo volcás a través de la escritura. Hay un acto, para mí, hablamos solamente de una escritura artística, no de un copywriting o de una cuestión de, de, de escribir. Sino
2: marketing, ni no.
3: Exactamente. Cuando hay una cuestión artística de por medio... Hay un desnudarse, un volcarse, eh, para mí es algo físico también, es un me desahogo, me, me, me vomito, me expreso, me libero, me todo a través de las palabras. Entonces, eh, escribir cansa, escribir realmente cansa, y hay una cuestión física ahí, de por medio, por más que vos estés sentada, que no estés corriendo una maratón. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el libro de por sí tiene un peso muy grande. Porque a mí en Instagram me pasa igual. Yo uso mucho Instagram como ejercicio de, de, de escritura en caliente. La gran mayoría de mis posteos de Instagram son tipo, bueno, fotito, púmbate. Bla, 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 y a Debes salen unas cosas que a mí me, me terminan gustando después, como, wow, qué bueno esto que me salió acá, leyéndolo después. Pero siempre está la volatilidad de las redes eh, en la pantalla, es algo que uno no puede tocar. Y si no te gustó, lo editaste, lo borraste, lo bajaste, lo cambiaste, te arrepentiste. Fin de la cuestión. El libro es un objeto físico. Es un objeto independiente a mí. Es la escritura hecha a algo, ¿no? Porque las redes sociales están ahí. Bueno, me conecto, la veo. Pero un libro es algo que yo puedo tocar, que puedo leer, que, que, que puede circular. Entonces, y no se puede. O sea, vos podés editar, sí, pero editás en el siguiente ejemplar, en la siguiente tanda. No, no, no reescribís lo que ya está publicado. Entonces, hay como un peso ahí muy grande de esto tiene que estar bien, porque si le erro, después no puedo ir, ¿viste? Y como el posteo en WordPress de eh, edit y ya está. Entonces, Ay, no me es... digas esto ahora. <risas> Pánico.
2: Pa, ya, ya le estoy bien. Bueno, yo mandé el, el, ¿cómo se llama? El borrador, no. Como el archivo final. Lo acabo de mandar hace tres días a la, a la diseñadora. Todavía estoy a tiempo. Todavía sirve, todavía. Sirve. <risa>
0: todavía no lo sirve. publiques.
3: No, algo también tiene que saber desprenderse. ¿eh? Porque el proceso, o sea, una, en este afán de querer hacer algo que esté bien y, y, que, y que sea superior y que esté eh, lindo, por así decirlo, a veces es como no terminas nunca más de corregir. Y hay que saber soltarlo. Pero bueno, eh, es, un, es un tema. Es un tema, es un proceso y, y tiene sus etapas como todo.
2: Tal cual, aparte es como, o sea, yo lo que me estoy diciendo todos los días, cada vez que me levanto y me lo repito constantemente, que es algo que también uso mucho en, en todo el tema del auto boicot es como, a ver, es la primera vez que estoy haciendo esto, va a estar mal. O sea, sí o sí, no hay forma que no esté mal, o sea, no un desastre, pero de acá a dos años que yo mejore, que siga escribiendo y demás, voy a volver para atrás y voy a decir, ay, Dios mío, qué vergüenza. Pero es lo natural, es lo lógico, o sea, nadie nace sabiendo y nadie hace algo perfecto la primera vez que lo intenta, de la nada. O sea, es normal que esté mal. O sea, no, eh, de nuevo, no que sea un desastre, obviamente, pero más allá de que, digamos, hice lo mejor que pude con lo que tengo en este momento y probablemente en un futuro. Y bueno, ya está, sí, podría haber estado mejor. Bueno, pero está, hice lo que pude con lo que tengo ahora y ese es el dejarlo ir también. Pero bueno, ahora tu yo... Bueno, no, libro. Me tien... ah, sí. Tu libro está no? muy bueno, no, yo quiero decir eso. No. <ríe> está,
3: mal, está mal, me da vergüenza, no. No sé si vergüenza es la palabra. Te va a pasar que vos lo vas a leer, vas a, te vas a sentir ternura en cierto modo de vos misma, como, y después vas a querer, vas a decir, bueno, yo estoy lo escribiría diferente. Pero no sé si vergüenza. Cuando uno hace un trabajo profundo, y creo que vos en tu libro lo hiciste, no sé si vergüenza. Vergüenza te puede dar si lo haces así atolondrado de, Buah, ya está. A mí me pasa con caminos hoy. Yo abro caminos y es como abrir el di mi diario íntimo, no sé, de los 15 años. Porque te ves ahí, porque sabés que sos vos, pero te da esa cosita de Ay, hoy, hoy hubiera puesto el ojo en otro lado, hoy hubiera dicho otra cosa, pero está bien, porque es un reflejo de uno en un momento tal cual, como vos decís, es lo mejor que puedo hacer en este momento, y para mí eso es lo más importante, como dar lo mejor de uno, y ojalá que pase así, porque si dentro de 10 años vos abrís tu libro y te das cuenta que dejarías todo tal cual está porque no evolucionaste. Que también pasa eso, hay escritores que son el mismo refrito forever and ever, pero bueno, lo importante es evolucionar, me parece.
2: Claro, es que en cierto punto eso, estaría como buenísimo decir, bueno, me doy cuenta, me doy cuenta lo que cambié, me doy cuenta lo que progresé, o incluso justo de nosotras al hablar de viajes o capaz eh, vivencias que tuvimos y que yo decir, bueno, mira, en ese momento era esto lo que me importaba y hoy en día en realidad me importa otra cosa, ¿eh? Y si tendría que volver a escribir eso, lo haría desde otro punto de vista. Y está buenísimo también. Sí, Pero bueno, ahora, bueno. para una cosa vamos a aclarar, para los que no saben, que Lau está diciendo todo esto porque ella editó mi libro. Por lo cual, si esto es una vergüenza y yo me hundo, ella se hunde conmigo, <risa> vamos a decirlo. Por eso está intentando salvarse <risa> acá. No, eh, no, es, no es verdad, no es verdad. No. Yo,
3: yo creo que tu libro es muy bueno independientemente de mí. Si te hola. <risa> sola. Yo, yo salto, ¿eh?
2: Claro, así está mal o si está. Lo, le, tipo, le va muy <risa> mal en la crítica. Ay, eh, ya lo no hice sola. Yo, <risa> yo no tenía nada que ver. No, bueno. Pero paren, ahora que te pusiste a hablar de esto de, de que cómo cuesta, bueno, el auto-boicot y demás, vamos a preguntarle a Lau, que es. Porque a ver, yo obviamente estoy haciendo esto por primera vez, tengo 3 millones de auto-boicot y lo podemos ver como lógico. Pero, por ejemplo, preguntémosle a Lau, que es. O sea, ya tiene sus cuatro libros Y sin embargo, obviamente, no es que ahora la piba Se sienta y por experiencia Ya te escribe un libro en dos segundos y no sufre O sea, se va a seguir sufriendo Toda la vida, capaz, por distintas cosas O, no sé con Cosas más eh, Profundas, tal vez Pero yo quiero, Lau, que me cuentes ¿Qué cosas te decís vos al momento de escribir el libro? O sea, ¿cuáles son tus dudas? ¿O tus voces negativas?
3: Bueno a ver, Es verdad que participé en más de un libro pero y que míos, míos, tengo dos, pero ciertamente Autostop es un libro que es un es más bien un manual, es una cuestión que tiene muy poco literatura y mucho tecnicismo y ahí el viaje es otro, es distinto. Entonces para mí este en mi cabeza cuenta como mi segundo libro en cierto modo, pero es también el primero porque es el primero que hago sola eh, okay. y tanto, o sea en, en, no, hay, no sé, en Viajeras o en mismo en Autostop o, o en bueno, si se puede, yo entregué mi parte y bueno, la editorial se encargó de hacer lo que correspondía. En Caminos es un libro en donde eh, yo estuve involucrado en todo el proceso, ¿no? Y ahora me toca hacer lo mismo, pero sola, con el peso de tener un libro sobre la espalda, que, que es un libro que pasaron ocho años o siete años desde que se autopublicó y sigue vendiendo. Entonces ya tiene un camino recorrido. Y bueno, la, ¿viste? Las, ¿Qué me digo yo? Las segundas partes nunca son buenas. Eso es lo que me dio para boicotearme Como que me da mucho, me, me pesa mucho el, el, el éxito de Caminos, me pesa mucho la expectativa de la gente claro. y, y, y me pesa un montón el hecho de, bueno, no deja de ser mi primer libro, aunque sea el segundo. Entonces, eh, sí, me, me da, eh, me pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo. Estoy escribiendo y empiezo, decir, ay, no, esto es una mierda, ay, no, pero esto es aburrido y esto es interesante o esto me importa solamente a mí. ¿Y qué es lo que tengo que contar de todo esto? Y es como... A veces me empantano, me empantano horriblemente, pero bueno, eh, me siento me siento igual y me obligo a, a superar eso y tengo todos mis cartelitos, en, yo escribo enfrente de una ventana que da una pared, no da un lago. Claro, <risa> La pared,
2: sí, paredera. no hay una montaña, no hay nada. No hay una montaña, hay
3: una pared me y hay una palmera, pero bueno, por ahí veo algún pajarito y me pego ah. mis cartelitos ahí como de motivación para, para no autoboicotearme, porque bueno, también yo pienso que no es lo mismo un, un fracaso que una frustración. Yo prefiero el fracaso mil veces. O sea, el fracaso es lo intentaste, te salió mal, perfecto. La frustración es, ¿y qué hubiera sido si? Sí. Y eso es lo peor para mí.
2: Mal. Mal va a ser una anécdota, ya está. Es que para mí fracaso, o sea, primero que tiene una connotación negativa al pedo, porque fracasar, fracasamos todos, sobre todo cuando hacemos algo, esto por primera vez. O sea, es lógico. Todas las personas que tienen éxito es porque tienen atrás años y años y años de experiencia y de trabajo. O sea, el fracaso es. Algo natural, algo que de hecho te hace crecer. Así que, bueno, basta de, de usar la palabra, vamos a, voy a hacerle un boicot a la palabra fracaso. Pero para ahora que dijiste esto de que, eh, de decir, ay, ¿qué, qué es lo más importante, eh, o si esto es importante para mí, no para el resto de la gente, qué sé yo. Esto me pasó mucho a mí también en el libro. Cuando ya llegaba a un punto de decir, ay, pero esta pelotudez, tipo, sí, yo me acuerdo y me pareció hermoso en el momento que lo viví, pero después digo, Claro, o sea, al, al resto de los normales, como qué le interesará? ¿Y cuál fue tu estrategia ahí o cuál es tu estrategia ahí para decir, bueno, qué historia, con, histor con qué historias me quedo y con cuáles no?
3: Mira, cuando yo doy los, cuando damos con Andy los talleres de, de escritura, esto de diferenciar lo que es importante para mí versus lo que es importante para el lector es una unidad que se trabaja, porque cuando uno recién empieza a escribir no, no puede diferenciar. Y es típico relato que recién arrancas y contas el desayuno en el hostel con la típica. Y todos lo hemos hecho a esto. Había alguien, no sé, de España, de Perú. Éramos una, como es una comitiva de la ONU desayunando. Bueno, eso, ya es, o sea, eso no es importante para el lector. Eso es importante para vos porque es tu primer viaje. Entonces, hay que aprender a diferenciar. Pero cuando uno ya tiene eh, años escribiendo o cuando ya más o menos tenés un poco de experiencia, ya vos solo el mismo filtro te lo pones y te das cuenta de, bueno, no vas a contar vos en tu viaje el avión que te tomaste para ir a Irán, porque ya no te llama la atención, salvo, bueno, el aterrizaje por una cuestión puntual cuando aterrizas en Irán que se da solamente ahí, pero después hay cosas que vas decantando. Ahora, en este el libro en particular, yo estoy escribiendo el primero de una trilogía. El viaje por África fueron, ya ni me acuerdo, 16, 18 meses, eh, estuvo dividido en tres etapas para mí muy marcadas, y entonces decidí dividir el, eh, esa historia en tres libros. Entonces, la, la estrategia fue primero empezar a escribir y después decir, bueno, ¿cuál va a ser el eje? ¿Qué es lo que yo quiero contar con este libro? Y, y tengo, pero, la pared llena de cuadros, vienen a, a estilo secundario, cuadros sinópticos, líneas, mapas conceptuales. Creo que en este momento entra alguien a mi estudio y piensa que yo trabajo para el FBI. Claro, Está algún... Sí. Los, sí, 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 me faltan los hilitos rojos en la pared. Pero me parece que es esa... No es solamente contar en un viaje, es sino, pues ya escribir un viaje por escribir no tiene sentido, es saber qué estamos contando detrás de eso, qué historia es la que queremos contar. ¿Cuál es el mensaje que queremos dejar con el libro? Entonces, tener en claro eso sirve para también ir seleccionando. Y después hay un trabajo de recorte. Yo por hoy escribo cosas que sé que después las voy a borrar, pero que en el momento me sirve para enganchar, ¿viste? Y, y la, la elipsis la hago después, después, bueno, se edita.
2: Ahora que, bueno, vamos a aclararle a la gente que no te conoce, que Lau también eh, da talleres de escritura, de viaje. Uh
3: -huh. Y escritura
2: creativa también, ¿no? No, son
3: de, es escritura de viaje.
2: Escritura de viaje. Okay. Por ahora los que
3: tengo son de viajes.
2: Por ahora, bueno, ya nos expanderemos. Ya. Eh, haremos más negocio. Pero bueno, eh, entonces te iba a preguntar, de todas esas cosas que vos aconsejas en tus talleres, ¿cuáles tenés en cuenta vos como escritora? Porque a veces a mí me pasa, por lo menos, por ejemplo, en, en el taller del auto boicot, es que a veces digo cosas que después me cuesta un horror poner en práctica, pero no es que no es de chanta, sino es que a veces esto de que es mucho más fácil decirlo porque lo vemos en la otra persona que uno ponerse a hacerlo.
3: Total, a mí me pasa y a veces, yo, yo siempre lo digo y hago el chiste, es como en casa de reo, cuchillo de palo, sí. yo mucho hincapié en la documentación, muchísimo hincapié. Y a veces, cuando te vas de viaje largo, un año entero, hay momentos donde te da una fiaca sentarte a escribir. Y yo tengo baches grandes. Baches muy grandes que ahora, cuando me siento a escribir, es la puta madre. Como hago para rellenar esto? Y ahí empiezo con las fotos, del blog, el Instagram, eh, copias de WhatsApp. O sea, como que empiezo ahí a escarbar, a hacer un trabajo medio arqueológico, a ver qué, qué, qué fue lo que pasó ahí en el fondo. Pero esa es una de las cosas que a mí a veces me cuesta seguir de mis propios consejos y que, obviamente, más pasa el tiempo y más... Más la, la, la mantengo, ¿no? Como que ahora, no sé, el viaje a Irán, que fue el último viaje que hice, eh, importante, creo que fue el viaje donde más escribí, completé como dos cuadernos. Mal. Pero esa es una de las cosas. Eh, la otra cosa que está me cuesta un horror, esto es es una vergüenza que yo diga esto, pero en la realidad siempre digo, no se editen mientras estén escribiendo, porque si se editan mientras están escribiendo, se boicotean y yo lo hago todo el tiempo. Mal. Yo lo hago todo el... Eso es el perfeccionismo maldito que está ahí en la cabeza y es como, es no es suficientemente bueno. Pero eso, eso juega muy en contra. Muy en contra porque ya te perdés en el detalle y al final te trataste de escribir y te pusiste a corregir cuando eso es una segunda instancia. Pero bueno.
2: que aparte es como... Sí, sí, es una pérdida de tiempo porque capaz después estás una hora releyendo... Algo que sabes que en un futuro vas a tener que ¿Vas volver, a volver a releer. A leer, tal
3: cual, te vas a pudrir aparte de leerlo. Y, y además, eh, seguramente en la segunda pasada vas a haber cambiado algo antes que vas a tener que cambiar eso de después, ¿para qué perder tiempo? Pero bueno, es normal, Yo creo que es normal.
2: Sí. Bueno, gracias por decirlo. <risa> ya no me siento tampoco normal. Sí. Eh, te quería preguntar, porque también esto de que, a ver, tu primer libro fue hace cuántos años ya. Estamos hablando no, no. de...
3: 2013.
2: 2013, bueno, casi 10 años. Entonces sí, imagino sí. que... Ah, no, para, en realidad primero te iba a preguntar esto, o sea, cuando ustedes salieron a hacer caminos, yo creo, sí. creo que esto está en el libro, pero no me acuerdo, así que te lo voy a tener que preguntar. Salieron con la idea de escribir en un libro, ¿no?
3: Sí, en ese momento, eh, cuando yo lo conocía Juan, ella tenía su libro anterior, y tenía ya un contrato firmado con una editorial para hacer ese libro. Ah. Medio después eh, nos dimos cuenta de un montón de cosas. Primero que habíamos cultivado una audiencia que tranqui que era nuestra, que no venía por la editorial y que tranquilamente podía ser como era el, la persona que iba a comprar ese libro. No Era una audiencia que no era solamente de redes, sino que iba a comprar el libro. Y la plata que te deja la editorial es muy poca. Entonces, eh, me acuerdo que yo había tra trabajado, hacía relativamente poco en la agencia de viajes, el tema de e-commerce. No existía Mercado Pago en ese momento, había otro que era Dinero Mail, que era como el anterior. Lo tenía yo un poco más así como... Eh, no, así, no, no, como es, no me sale la palabra. Bueno, lo tenía como practicado, por así decir. Y entonces yo le decía a Juan, bueno, lo podemos vender por esta plataforma. Y, y empezamos un poco a investigar y, y bueno, estábamos en Cusco y yo le dije, bueno, pedí un presupuesto, como que insistí, insistí un poco porque yo veía el negocio. Era un salto, obviamente, porque... Publicar un libro de forma independiente es una inversión muy grande, sobre todo si uno lo quiere hacer muy bien. Pero cuando se lo comunicamos a la editorial lo recontraentendieron. Como, bueno, sí. sí, porque también lo que tiene autopublicar es que vos podés... O sea, si hoy si hubiésemos hecho caminos con una editorial, hoy por hoy no existiría, porque están siempre buscando libros nuevos. Entonces, que un libro viejo se mantenga es muy difícil... Eh, pero sí, la idea de escribir el libro ya estaba. Pasa que, bueno, al principio era de él y después fue como, bueno, no lo no vamos a hacer entre los dos. Porque hay una historia que hay que contar que, que también es muy, es muy pesada y que juega un papel importante en el viaje, que era la mía, básicamente.
2: ¿Y cuando fueron para África lo mismo? O sea, ¿la idea era un libro también?
3: Sí, 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 sí. sí.
2: Total. ¿Vos sentís que, porque yo te he visto, bueno, en Irán te vi escribir también Es como que escribir, más allá de escribir un libro, no lo haces digamos, escribir en tus cuadernos de viaje... ¿Pero sentís que hay una diferencia cuando sabes que, que lo que estás registrando va a ir en un, un libro?
3: Lo que pasa es que no. ¿Y sabes por qué no? Porque para mí todo todo es libreable, por así decirlo. Entonces yo fui, a, yo fui a Irán, que pongo como ejemplo porque es un viaje que compartimos, y yo no fui a Irán con la idea de publicar un libro de Irán. Pero no sé si el día de mañana eso no me sirve para, no un libro propio de Irán, pero para otros relatos. Para un libro, no sé, que, que incluya otros viajes. Entonces, eh, no, no sé si hay una gran diferencia. Yo creo que el ojo lo tengo siempre puesto en modo libro. Después si no, bueno, no no se publica. Pero, pero no sé, ese es, ese es mi caso. Pero también porque, porque todo lo pienso así. Porque claro. mi ojo, mi filtro es, un, es el ojo de la escritura. No, no tengo el ojo de la fotografía o del video.
2: Pero ¿cómo, ¿cómo es? Me intriga saber cómo es el modo libro. Porque lo mío también es la escritura o sea, yo no, mis fotos son malísimas no sé filmar, entonces lo mío siempre fue la escritura en el sentido de que es mi forma de mostrar lo que hago, pero yo nunca tuve el modo libro entonces me intriga saber a qué le llamas el modo libro a
3: qué le llamas Laura el modo libro Claro. Eh, vamos a
2: patentarlo ver, esto después este podcast. Es, un, es
3: un poco es un poco de todo en el sentido que mis libros o lo que a mí me interesa contar son historias de otras personas generalmente con una mirada personal eh, entonces, ¿qué es el modo libro? yo trato siempre de ser lo más fiel posible a lo que son los diálogos lo que me dijo esa gente, sus descripciones físicas, las cosas que yo percibí, lo que a mí me pasó eh, mentalmente, si en ese momento lo relacioné con algo de mi infancia, mi adolescencia lo que sea, va también anotado ahí y después recabar datos que tal vez en ese momento yo no hago mucho foco porque a mí todo lo que sea historia, política, como los datos Wikipedia, digamos no es algo que, que a mí me atraviese, pero entiendo que es importante. Entonces yo ahí saco asterisco, flechita, no sé qué, y dejo palabras claves como, bueno, a poco no me siento, si en algún momento me siento escribir, sé de dónde empezar a tirar. Las cosas que sé que las puedo investigar después, no pierdo tiempo en anotarlas en el cuaderno, porque las voy a encontrar en internet. Pero sí eh, como ser, ser lo más abarcativa posible en cuanto a los personajes, a las historias y a lo que a mí me pasa respecto de eso. Que tal vez, por ejemplo, cuando yo escribía en mis primeros diarios, que ni estaba pensando en escribir un libro, cuando no sé, mis primeros viajes, era todo re personal, re informal, muchos chistes internos, era como un diario íntimo que no lo va a leer nadie más. Yo pienso que si, no sé, mañana a mí me pasa algo, ya <ríe> me muero. Y alguien agarra todos mis cuadernos, puede leerlos tranquilamente, que, que va a entender más allá de, de, lo, de lo íntimo. No sé si, si se entiende. Sí. Ay, igual ahora me
2: hiciste pensar en eso, me muero. Yo creo que si sospecho que me voy a morir, voy a prender fuego todos los cuadernos, qué vergüenza. Yo lo mío ah, es todo muy Ya está muerta, no,
3: ya nadie... ¿Qué le sí, importa?
2: Para y ahora que estabas hablando de, eh, de esto de que cuando ves a las personas, o sea que en realidad escribís más como tu forma de relacionarte con las personas o cómo, cómo te afecta a vos lo que está pasando a tu alrededor... ¿Te ha pasado alguna vez de estar viviendo una situación y en el momento de estar viviéndolo pensar a, no sé, esta mujer sí o sí tiene que ir en un libro o esta historia sí. la tengo que sí o sí contar en el momento que la estás viviendo?
3: Sí, sí, y, y en ese momento cuando, yo, esto es espectacular, se tiene que ir al libro, es como que se me paran todas las antenas y voy a captar absolutamente todo lo más que pueda a través de mis sentidos, o sea, de... de, de ya te digo, lo que habla, cómo usa las palabras, si tiene alguna muletilla, si tiene algún gesto, alguna facción, algún algo, todo. Todo, todo. Es como que, que me pongo más alerta cuando me doy cuenta que lo que está pasando es espectacular. ¿Sí? Ay,
2: Bola, me, me dio como así como una piel de gallina. Yo quiero aclarar a la gente que está escuchando que esto de, que también, yo creo que lo he dicho mucho en, en Instagram, porque toda esta fantasía que tiene que ver con la imagen que se crea de, de las personas que viajan y que comparten sus... Experiencias en, en redes sociales y demás, que capaz está mucho más exacerbado ahora. Eh, el, la persona que escribe durante el viaje se pasa días enteros escribiendo, Uf. sobre todo por esto que Lau está diciendo que una empieza como, ¡Ah! como todas las cosas que están pasando, y decís, ay, por favor, esto lo todo escribir. Y escribir a mano lleva bocha de tiempo. Y Uf. tengo Uf. la prueba de que con Lau hemos pasado días enteros sentadas, escribiendo, tipo sin hablarnos, escribiendo, 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 escribiendo y son. Días enteros que se pierden. Así que esto de, de la persona que viaja y tipo está todos los días en la playa con la no sé qué, mentira. O está todo el día saliendo afuera disfrutando lo que tiene alrededor, mentira. Hay días enteros que se pasan escribiendo por la cantidad de cosas que, que pasan alrededor tuyo cuando viajas.
3: Sí, total. Y aparte, es para mí, hay como varias instancias de la escritura. Esto es algo que estoy descubriendo en este libro porque es la primera vez, o sea, este segundo libro, pero el anterior, lo escribí como muy cerquita de, de, de que terminó el viaje, eso sea, terminó y yo al poquito tiempo me puse a escribir, entonces tenía como todo muy fresco, ¿no? En cambio ahora ya pasaron cuatro años, si no más, 2016.
2: Ah, mierda. Claro.
3: Y en el o sea, 2016, 109, sí, cuatro o cinco años, eh, y en el medio una obra en construcción, viví un año de una obra en construcción, eh, un cuasi divorcio y una pandemia o sea <risa> algo más, algo más me va a pasar Jesús, <risa> o sea, no soy la misma persona que hace cuatro o cinco años atrás, entonces el hecho de definir el ahora del libro, el punto de partida, eso es algo que estoy explorando mucho eh, con mucho placer también al principio me daba, me, me resultaba como una carga muy pesada eh, el hecho de querer emular la voz mía de cuando estaba viajando, y después dije no, es necesario. Hay, hay muchas lauras a lo largo de ese libro y, y están delimitadas y es como, bueno, una cosa es lo que yo pensaba en ese momento y otra cosa es el análisis que puedo hacer ahora, ¿no? Releyendo eso. Pero, pero sí, no sé, me, me perdí lo que estaba diciendo, pero el tema de
2: los días que, que uno, o sea, la cantidad de tiempo que uno pasa escribiendo. Es
3: tremendo, es tremendo. Entonces, primero eso, fundamentalísimo escribir. Y segundo, yo agradezco mucho en el viaje a Irán que vos hayas sido del mismo club de gente, que no te jode pasarte un día entero escribiendo, porque cuando vos estás viajando con alguien que no escribe, es una fiaca, porque estás no. laburando, o sea, estás laburando, es así, estás laburando para el futuro, pero estás laburando, entonces es difícil cuando hay una persona que por ahí no, no está en la misma, entender que ese tiempo es muy necesario. Yo no puedo escribir arriba del bondi porque me mareo eh, no me puedo levantar a las 6 de la mañana a escribir porque yo duermo, duermo entonces es como que me aprendí a respetarme esos espacios con el tiempo y la Laura del futuro agradece a la Laura del pasado haberlo hecho porque si no es como, no podés
2: Sí, si no lo que decís de, de los baches y a dónde, dónde mierda me fijo que tal. igual está buenísimo hoy en día que, porque ponen yo en mi primer viaje tipo a Nueva Zelanda eh, 2012, yo mandaba mails cada dos semanas y intentaba escribir más o menos todo lo que iba pasando qué sé yo pero en ese momento tenía un Nokia 1100 o sea no mandaba claro. audios ahora por lo menos te puedes hasta mandar un audio vos misma en todo caso decir bueno pasó esto 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 y después lo escribís pero imagino bueno vos en África lo mismo boluda. tampoco es que tenías todo el tiempo la disponibilidad para no en tiempo ni la
3: comodidad me pasé creo que no sé si fueron cuatro o cinco meses sin una mesa no tenía una mesa. Nunca había mesa donde escribir. Entonces, no, como... Pero lugares que era como, bueno, escribir en la cama. Y llega
1: un punto en donde... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile,
0: the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. por eso yo digo esa fantasía, ¿no? Del escritor. Yo luego uno escribe, yo tengo fotos escribiendo en una escalera, trabajando sí. con una, una escalera, caracoles,
3: como como bueno, ya fue. Pero, pero la instancia como decía antes, que ahí me acordé, ahí enganché. La que ah, iba bien. a pero tiene muchas instancias, y es tan importante para mí la escritura en caliente, donde vos, no sé estás indignada y decís, ay no sé, ya estamos vendedores de mierda, no sé qué, la verdad que está, hay que permitirse esa incorrectitud política después tenés una instancia de, de después donde vos ya estás en frío donde relees eso y, y entendés que hay cosas que bueno, estabas ahí atravesada por la experiencia, pero que lo puedes escribir desde otro lado, pero es importante esa escritura en caliente para poder conectar para mí, al menos con el momento y, y con la situación. Sí, porque
2: ahí es realmente cómo te sentiste cuando lo viviste. Más allá de que después claro. veas decir, oh, no sé, tipo, overreact, ¿no? el, tipo, exageré mi reacción, qué sé yo, pero bueno, fue lo que sentiste en el momento y por algo se generó así, está bueno saberlo. Después si lo contaste de otra forma, no sé. Pero esto, ahora que ahora yo engancho yo porque dijiste esto en un momento y me quedé con ganas de preguntarte también. Esto de que Obviamente, y más con todo este bache que ya hace cuatro años de ese viaje que estamos diciendo que la Laura de ese momento no es la Laura, la Laura de ahora, ¿cómo haces para escribir desde esa Laura hoy? Porque imagino, no, a mí con el libro que escribí dirán, eh, café claro, hace dos años, no, un año y medio que ya pasó, entonces no, no es tanto lo que cambió mi visión en realidad, pero de, de acá a cuatro años yo creo que podría llegar a cambiar un montón y ¿Te ha pasado, por ejemplo, de leer cosas que hayas escrito de, de África, que digas ay, qué pelotuda, no sé, ¿cómo pensé esto? Y después cuando tengas que reescribirlo ¿lo cambiarías? ¿O te permitís igual haber sido esa Laura en ese momento? Mira, No, sé si...
3: Eh, no si se entiende la pregunta, sí. es justo, ayer, ayer estaba laburando, laburando sobre este mismo tema, eh, porque yo me doy cuenta que eh, hay para mí hay como tres voces en este libro. Eh, una voz muy, muy chiquita que, no, que aparece muy de vez en cuando, que es la previa al viaje y todos esos prejuicios que yo tenía de África, que por suerte los anoté y me los acuerdo y son, es la voz del miedo, ¿no? Y, y la negativa y la planificación. Después está la, la voz de la persona que viajó y después está la voz de, de hoy en día. Y a mí me pasa que yo escribo como conectándome y siendo, bueno, es un relato que no, no es de ficción, entonces muy fiel, y de, de, de cuestionarme desde hoy al pasado. Te voy a dar un ejemplo muy concreto para que se entienda. Estábamos haciendo dedo en, en Egipto Hacía, no sé, veintipico de días Que estábamos viajando A mí Egipto me costó un montón Bueno, venía con un choque cultural muy fuerte Y estábamos haciendo dedo Para salir de un lugar que se llama Marsa Matru, que Está en la costa Para ir hasta Alejandría Y bueno, tuvimos un episodio con un taxista Que supuestamente nos iba No, nos acercaba hasta el final de la ciudad Y cuando veníamos arriba del auto El chabón me empezó a manosear y fue como cualca, cualca total, viste esa cosa que no te las esperás, porque aparte Ay, sí, bueno. con tu marido, entre comillas, y es como, eh, bueno, entonces en ese momento como que el tipo me empieza a tocar y yo como, se me está tocando, y Juan como, ¿qué, pero estás segura? O sea, ¿qué, ¿Qué onda? No, sí, bueno, la, 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 la cuestión es que termina como el culo la situación, yo termino como muy choqueada. estoy escribiendo todo eso, y el capítulo siguiente es Haciendo dedo de nuevo. Entonces yo ahora me estoy escribiendo, digo, ¿Pero ¿por qué mierda no me tomé un bondi? ¿Por qué estaba Bien. haciendo dedo? O sea, me acaban de mandarse. O el día de ayer terminamos a las piñas, eh, una situación súper violenta. ¿Y por qué estaba haciendo dedo? Entonces es como que me, me pregunto y me respondo, bueno, porque no veía otra opción, porque estaba como muy metida en ese papel, porque no no, se me, no era por una cuestión de guita, porque podría haberme pagado un bondi, sino porque yo sentía que tenía que demostrar que era fuerte, porque el tema del dedo era como, como una marca personal, porque yo sabía que... que si yo decía, ay, vámonos en Bondi, porque iba a ser como la débil. Entonces, como, como una sobrecarga muy pesada. Entonces, ¿de qué forma lo resuelvo esto en el libro? Porque yo me imagino que cualquier persona que lo lea se lo va a preguntar y yo siento una necesidad de explicarme. Entonces digo, bueno, hay dos voces en ese libro. Está la voz del de pasado y está la voz desde esta que te escribe con la atento en el escritorio y que explica la del pasado. Entonces... Están esas tres voces, la del, la del pasado previo al viaje, la del viaje y la que al pie de página hace sus comentarios desde hoy 2021. Y, y queda súper en claro que, bueno, qué es lo que está pasando en ese momento y qué es lo que pienso yo cinco años después.
2: Ay, bolada, qué fuerte. Claro, está buenísimo igual también, eh, qué sé yo, como... No perdonarte, pero entenderte en ese momento sí. que lo que decimos también es que una reacciona como puede, o lo mejor, qué sé yo, capaz es verdad que si hubieses estado sola, capaz al otro día te tomabas un bondi también, andás a ver qué se pasó por tu cabeza, eh, yo igual si lo comparo por el, con lo que me pasó a mí en Irán, yo seguí viajando, porque claro. yo pero a mí lo que me pasó no es que yo misma me dije... Al no tenés que hacerlo para no ser débil, sino es como que no 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 reaccioné, no sé, yo reaccioné cinco meses después me dio un, todo un estrés postraumático, qué sé yo, pero en ese momento yo no reaccioné y claro lo miro ahora y digo guau, wow. o sea seguí viajando un mes más después de eso, tago, no estoy sola. <risa> pero o sea, bueno,
3: sí. yo sentí mucha culpa de no poder largar el libro a fin de 2018 que era el momento en que en mi cabeza, o sea, haciendo la, la comparación con caminos. También nos fue así, o sea, nosotros estuvimos un año y medio de viaje y al año y medio largamos el libro. Es decir, que tres años después, desde que empezamos a viajar, teníamos un libro. Eh, y yo me sentí mucha culpa cuando llegó ese año y medio después y yo tenía escrito apenas el prólogo y los primeros capítulos. Es muy difícil laburar cuando vos tenés dos albañiles viviendo en tu casa, prácticamente, porque se iban a las ocho, eh. llegaban a las ocho de la mañana y se iban a las seis de la tarde y tenés polvillo hasta en la oreja y no tenés agua caliente, bueno, en fin. Muy difícil. Después, bueno, 2019, después me fue pasando la vida con un montón de cosas y yo siento un poco el peso del tiempo en el sentido de este mandamiento horroroso de la productividad. Siento sí. que se me está sacando el tiempo y no estoy sacando el libro. Sin embargo, eh, ahora yo empecé a trabajar con, con, con este libro como bien de lleno, hará seis meses. Puedo ver, o sea, agradezco que haya pasado todo ese tiempo porque mi mí esa distancia y este crecimiento personal me permiten entender mejor por qué reaccionar, cómo reaccioné. Es más, me permite entender que hay ciertos temas que estaban súper atravesando la historia y que yo no los podía ver. No los podía ver. O sea, no los vi hasta que no me senté. Los escribí, los releí y dije, ah, mirá, esto estaba presente siempre y yo no lo veía. Y si yo hubiese sacado el libro en 2018, hubiese sido un camino reloaded, creo yo. Un camino recargado, una misma la misma onda del libro y, y este de África va por otro lado totalmente distinto.
2: Claro. Claro, claro. Aparte, hoy, eh, bueno, esto me quedó con ganas de decirlo hoy cuando hablamos de, como que tenés en, en tu espalda el peso de, de un libro ya exitoso, eh, la autora del Comer, Amar, Rezar, que no me acuerdo cómo se llama, Elizabeth Gilbert, que da toda una charla TED diciendo eso que la flaca, o sea, su primer libro casi, digamos, así como libro publicado, qué sé yo, fue un éxito rotundo, se hizo una película, qué sé yo, cómo mierda escribía un segundo. Y claro, y uno es como que yo ahora sufriendo de que, ay, no, mi primer libro, qué miedo, qué sé yo, pero es como, claro, yo por lo menos como ya está, listo, si fracaso, no importa, en ese entero es un solo libro. Pero imagino, cuando decís esto de que tenés el, el peso del segundo, no sé, debe ser como otro, otro tipo de presión.
3: Es otro tipo de presión. A mí una editora hace poco me dijo, mira para el primer libro tuviste toda tu vida. Vos tuviste toda la vida para escribir el primer libro. Y si el segundo te lleva cuatro o cinco años, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, eh, no sé, igual entiendo que además o sea, en, el, en el éxito juega un factor importante que es la expectativa de la gente y eso es muy difícil de manejar también. Entonces trato de, de despegarme de eso pensando que para mí la regla número uno tiene que ser estar yo enamorada de mi proyecto y estar conforme con mi trabajo y sentir que bueno, yo di lo mejor, que no lo mandé imprenta porque estoy cansado porque tengo que pagar la cuenta a fin de mes. Lo mandé imprenta porque sentí que ya está, que esto es lo mejor que pude haber dado. Y yo siento que me está pasando eso con el libro Como que Este es un trabajo muy profundo y muy de, de, de mucho vuelo. Si después no gusta, si después no llega, bueno, caminos va a ser siempre caminos. Y yo también tengo muy en claro que tiene dos factores que son imposibles de replicar, que es una historia de amor que en su momento fue muy fuerte y que estuvo buenísima y que era la historia de amor, los viajes en un tiempo donde viajar no era lo que es hoy en día que está lleno de
1: cuentas.
3: Uh -huh. es mi historia personal de cómo dejé el trabajo, yo no puedo dejar el trabajo de nuevo. Sí. Ya pasó. Bueno. Tendré otro componente. Yo
2: qué sé. No, pero está... Boluda, está buenísimo. Igual a mí me encanta que yo... Parece que todo lo que te estoy diciendo... Bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? De, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Yo acá aconsejándote. Y yo por mi lado sufriendo como una perra. Pero esto... Ahora que hablamos de la expectativa de la gente, qué sé yo, yo creo que también en tu caso es como que vos misma, o sea, no digo que Caminos no haya sido un éxito, obvio que lo fue, no sé cuántas veces ya volvieron a imprimir, tan como en la sexta edición más o menos, o sea, sí. es un montón, es terrible éxito, pero también probablemente hubo un montón de gente a la que no le gustó, porque sí, es no. lógico, porque no todos nos gusta lo mismo, o nos gusta todo, todo el tiempo, como a vos misma, vos hay libros que leíste y no te gustaron. Pero eso no significa que el autor sea una mala persona o sea una mierda, sino que simplemente es algo que escapaba a tu gusto personal y ya está. Entonces, mm. como también, bueno, te lo estoy diciendo a vos y me lo estoy diciendo a mí misma, como olvidarnos de esto, de, de la expectativa de la gente. Y bueno, por más expectativa que haya o por más bien que hagamos el libro, es como que va a haber gente a la que no le va a gustar. Pero de la misma forma que a nosotros no nos gustan todas las cosas y está normal y está bien, es como que, me parece que también es algo a normalizar.
3: Sí, sí, sí total.
2: y bueno para. Porque esto, esto ¡ay! te quiero preguntar tres millones de cosas, obviamente. Porque me parece recontra interesante esto de, bueno, de cómo fuiste cambiando también dentro del viaje en África. Y hay cosas que, o sea, primero, ahora hablamos de que hay cosas que vos podés contar ahora desde otro punto de vista. ¿Hay algo que sentís que, que de haber publicado el libro en 2018 lo hubieras contado y ahora no lo decidís no contarlo? No te estoy pidiendo que me digas el ejemplo de que no contarías, no, pero digo, sí, si, sí si te pasó. No, es,
3: un, es una buena pregunta y no, yo creo que es al revés. No, no, no hay nada que yo hubiese, o sea, como contado y ahora iba y no, mejor no. Es al contrario. Yo siento que, eh, que ahora, a ver, este, eh, en un principio el libro iba a ser un libro escrito de a dos y después por muchas si cosas decidimos escribirlo por separado, cada uno su versión. Eh, y claro, cuando era iba a ser un libro de 2 hay ciertos temas que a mí por interés, es como, bueno, esto, de esto no me interesa hablar. Y ahora estando yo sola, tengo, no sé si tengo que hablar de esos temas, pero de repente me veo como en, en, en el hecho de decir, bueno, a ver, ahora es todo para mí, es todo mío, lo puedo encarar desde el lado que quiera. Entonces quizá un destino que en un libro publicado en 2018 iba a ser tratado por Juan desde un punto de vista político e histórico, y yo no tenía mucho que acotar, ahora digo, ¿sabes qué? Yo no voy a contar la historia política de este lugar, pero yo voy a contar la historia, no sé, de la mina que me tenía en el hostel, que quizá en un libro hecho de a dos no hubiese tenido lugar, y ahora como, bueno, tengo más espacio y a mí me parece interesante y lo linké con otra cosa lo cuento. Entonces, eh, eh, desde ese, de esa perspectiva también es, es interesante el hecho, es raro, digamos, como hecho en sí, que sea un libro escrito sobre un mismo, dos libros mejor dicho, dos libros sobre un mismo viaje, escrito por dos personas, la primera cosa que te preguntás es, bueno, ¿no van a contar lo mismo? Y no, la verdad 100% no, obviamente hay cosas que se van a repetir porque nadie va a mentir, pero los, los puntos de vista y en donde estuvo puesto el foco son cosas totalmente distintas, y eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión de, che, no podemos escribir un libro de 600 páginas, a quien escriba lo suyo y haga el hincapié en donde quiera, y... Y entonces me pasa al revés. No hay cosas que, que antes hubiera contado y ahora no, sino todo lo contrario. Hay cosas que antes no hubiese contado por una cuestión de espacio, y de prioridad, o hay cosas que no las hubiera visto. Es lo que tengo que... En estos mapas conceptuales es como que descubro cosas, como, ah, mira, este fulano, lo que me dijo tiene mucho sentido, o se completa con lo que me dijo este otro que viene seis capítulos después. Y antes no me había dado cuenta hasta que no lo puse así todo en la pared.
2: Ay, boluda. ¿Cuándo sale ese maldito libro? Ay, no, Cada ojalá, vez que hablamos me da piel de gallina. Quiero leerlo ya.
3: Estoy muy maneja, estoy muy maneja, la verdad. Y es la primera vez que hago un trabajo tan profundo con algo de escritura, tanto en el blog como en el libro o en, el, o en Instagram o lo que sea. Es la primera vez que hago un laburo tan, tan profundo en, en mí, digamos. No es que estoy investigando, yo te digo, historia y arqueología, sino como que este es un libro que tiene arquitectura por detrás, que tiene una, un, una construcción muy bien armada en cuanto a argumento y en cuanto a, a líneas y el libro está atravesado por un tema puntual y por otros dos o tres que están ahí flotantes y bueno, alguien los verá y el que no los vea también va a estar bien, pero es como que tiene muchos guiños, tiene muchas cositas ahí, muchos adornitos metidos y, y eso a mí me llena me llena el corazón, o sea, me hace muy feliz de darme cuenta de, de esa profundidad y esa calidad de, de trabajo después de otra cosa pero yo estoy muy muy contenta con lo que estoy haciendo Bueno,
2: basta, que vamos a llorar no, yo acá quiero, me voy a tomar el atrevimiento de dar una opinión personal que nadie me pidió, pero no importa porque este es mi podcast. Yo quiero decir que, bueno, decir? ahora <ríe> a ustedes ahora escuchando, el, o sea, se imaginarán el laburo que hay, que hay detrás de su libro, yo lo confirmo porque sé que está laburando un montón de muchísimas perspectivas y demás. Entonces yo me voy a tomar esto, el atrevimiento de aconsejar a aquella persona que está por escribir su libro de viaje, que me parece perfecto, y esto, bueno, acabamos de hacer la salida de que si realmente uno necesita plata y quiere hacer un libro solamente para generar ingresos porque es una necesidad, bueno, hágalo, no estamos diciendo que está mal. Pero si están escribiendo un libro, por favor, métanle todo el sentimiento. O sea, basta de estos libros de, de contar día a día lo que te pasó, solamente lo que viste, no sé, cómo describiste la Torre Eiffel, cómo describiste, o sea, ya eso lo sabemos. A mí lo que me encanta leer el libro sobre todo es lo que pasa con las personas que te cruzas, porque todos nos cruzamos con personas distintas. O sea, más allá, no sé, bueno, ahora que fuimos con, a Irán con Lau, por ejemplo, bueno, sí, las dos nos estuvimos cruzando con las mismas personas porque estábamos las dos juntas. Pero, no sé, si Lau vuelve a Irán el año que, o, sí, vuelve a Irán el año que viene y va a Kurdistán, que yo estuve cuando ella se fue, no va a conocer a la misma gente. Entonces, lo que ella pueda escribir de Kurdistán va a ser muy distinto a lo que pueda escribir yo, más allá de que, bueno, sí, las leyes en el país sean la misma, obvio, pero después lo que ella viva, lo que escuche de esas personas, va a ser totalmente distinto y es eso lo que está bueno leer en los libros de viaje, porque a ver, viajar ahora, como decía Lau también, es algo que estamos haciendo casi todos, salvando la pandemia obviamente, pero hoy en día es como hay mucha más posibilidad de viajar y hay muchas formas con todas las visas Work and Holidays que se estuvieron abriendo en sobre todo para pasaporte argentino, hay un montón entonces sí, mucha gente viaja capaz mucha gente van a los mismos lugares a hacer el mismo recorrido, pero después lo que vemos o la forma en que porque, a ver, todos también estamos atravesados por cultura y por cómo crecimos. Y que yo, Entonces, cómo interpretamos las cosas también es distinto en cuanto a lo que sentimos, lo que nos generan las situaciones. Entonces, por favor, cuando escriban un libro de viajes, háganlo de este estilo. Porque, bueno, yo, esto es gusto personal, a mí me encanta leer las experiencias personales. Si tengo que recomendar libros, bueno, yo el de Lau me encantó. El Autostop no lo leí, ahora me estoy enterando en este momento que era un libro que era tuyo. Yo pensé que era algo, no sé, que era algo como el de viajeras, ponerle que había hecho en colaboración. Eh, pero, por ejemplo, no sé, eliminando fronteras a mí de los chicos enmarcando el Polo me voló la cabeza. Porque más allá de que sí, igual pusieron un montón de, de referencias históricas y demás, obviamente, para situarte en temas, sobre todo en países que muchas personas no conocen y, ni saben ni dónde quedan y demás. Igual tiene un montón de sentimiento y es, o sea, no se puede parar de leer. Como los libros de Annie también, es como que más allá del viaje en sí, lo que te mueve en un libro son ver, ponerte en el lugar de la persona que lo escribió y lo que está sintiendo en ese momento. Así que, nada, eso. Pónganle todas las ganas a sus libros. Hagan el trabajo que está haciendo Lau, que yo sé también que desespera porque esto lo digo por experiencia personal, eh, querer hacerlo lo más rápido posible y esto decir, bueno, lo tengo fresco, termino el viaje, voy, lo escribo. Pero igual, el hecho de dejar pasar un poco más el tiempo, decir, bueno, a ver, releo esta historia... Porque igual, Lau, para ahora que estoy diciendo esto, está cortando la reflexión personal porque se me cruzó algo por la cabeza. Visto cuando decís, es describir de en caliente, ¿no? Te pasa una situación, no sé, una situación horrible, reaccionás re mal y decís, ah, estos vendedores de mierda, ah, ¿qué pasó? ¿Te, ¿Te pasó de haber leído, releído a vos misma decir, no, qué pelotuda, ¿cómo reaccioné así? ¿Tuviste algún momento así?
3: Sí, uh, un montón. Pero yo no sé si me juzgo de pelotuda, yo creo que también uno tiene que ser muy benevolente consigo mismo en el sentido que es muy fácil agarrar ahora, no sé, un diario de viaje de un lugar duro para viajar y juzgarte como pelotudo cuando vos estás en tu casa con tu estufa calentito, comiendo tu comida. O sea, yo tengo unos unos unas cosas impublicables, unos desahostros <risa> que, 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 que calificarían de, 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 no sé, de no sé si de racista, pero de xenófoba, de cosas porque decís, ay, pero por favor te encontrás con un montón de injusticias, sobre todo cuando son cosas que te pegan, que tienen que ver con la mujer, y viene gente y te dice, pero con total normalidad, no bueno, pero vos te tenés que tapar porque sos una mujer y, y, y ahí te salta la chaveta, y bueno, yo no voy a hacer una opinión porque no, no creo en la generalización, pero en mi diario he escrito cosas que, que hoy las leo y digo, ay, por favor, la cosa que estaba diciendo acá no sé, a mí, no sé, estoy un ejemplo eh, eh, no sé, en un país que no viene al caso a mí me impresionaba que había basura por todos lados. Pero no era que había basura por todos lados. me impresionaba que la gente abrió la puerta de su casa y tiraba la bolsa de basura en la puerta de la casa. Sí. Entonces, entonces, entraban y entraban pateando basura como si fueran pelotas de fútbol. Entonces, tenían un basural en la casa. Hoy por hoy, yo te digo, bueno, yo no soy quien para juzgar eso. No es mi casa, no son mis vecinos. O sea, pero cuando lo ves, te, te, te choca. Y entonces, toda la reflexión que, que yo escribí en mi cuaderno es, bueno, ¿Por qué la persona a la que adoran no escribió en su libro sagrado, que también juega la basura de la casa? Porque si todo, hacen todo lo que dice el libro sagrado, porque no voy a poner eso en mi libro. No lo voy a publicar. Yo entiendo que en ese momento estaba recaliente, estaba harta de, de patear basura. Eh, y ya está. Esa, esa en el momento lo escribí. Hoy lo leo y me río. Me río. O sea, pero tú de cómo reaccioné. No sé, no sé, yo te, creo creo eso, creo que es muy... Mira, te voy a contar otra historia de algo a así. Que no, yo creo que lo contesto hace poco en, en, una, en una clase. Hace unos años, varios años, 2015 más o menos, yo, verano, estaba en la casa de, 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 de mi papá, la pileta, sí, qué sé yo, y había otra otra viajera, Carmen Teira, una viajera española, que estaba viajando en Filipinas. Carmen es vegetariana o vegana, ya no me acuerdo, muy militante del asunto. Y se ve que en Filipinas le costaba un montón. Entonces había escrito un posteo en Facebook muy indignada, un vómito de esos que uno no puede publicar porque evidentemente se estaba cagando de hambre y estaba harta de pedir a Dariana así que le trajeran pescado. Entonces ella publicó una cosa, pero totalmente sacada de que cómo puede ser que sean así estos Filipinos y no sé qué, y bla bla bla. Y ta, ta, ta. Yo me acuerdo que estaba en la, en, en la casa de mi viejo y dije, Ay, ¿pero quién se cree que es? O sea, ¿no te gusta la comida? que haces en España? Pobre Filip, y como que me puse, pero me enojé un montón. No le escribí nada. Pasaron los años, estaba Laura en Etiopía, cagándose de hambre porque toda la comida era águila y picante, y me encontré a mí misma, ay, pero estos es etíopes, ¿cómo puede ser? Tienen cabras y no hacen lácteos, y en ese momento, me acordé de Carmen, entonces le mandé un mail, dije, te quiero pedir disculpas por algo que nunca te dije. Hace unos años vos publicaste este posteo y ahí me pasé Y ahora te entiendo. Te juro que en Etiopía y entiendo la necesidad de pedirte perdón por haber pensado mal de vos. Se cagaba de la risa. Me dice, no, si yo después lo borré porque todo el mundo me empezó a insultar y ahora digo, es de mi parte. Pero a esto es a lo que voy. Yo tuve que estar en el lugar de Carmen para poder entender la bronca. Y es capaz, o sea, yo después de volver de Etiopía fui mínimo dos o tres veces a un restaurante etíope. Pero claro, una cosa es ir, tipo, en plan, salida con amigos, vamos a comer hinchera, qué raro. Y otra cosa es cuando tienes hinchera, hasta te el culo porque no tienes otra cosa para comer. Entonces, ¿qué con todo esto, que cuando yo abro esos diarios y releo mi, mi, mis, mis cosas así exacerbadas, me pongo en situación. Me río, me río mucho de mí mismo. Digo, pobre mina, claro, burda Yo en Etiopía llegué a pesar 46 kilos. Yo normalmente peso 54, 55. O sea. Ay, oh, Dios. Pero bueno, son de viaje, yo qué sé, no, no. Seguramente cuando escriba, cuando llegue a esa parte en el libro, escriba esto que te decía antes de las dos voces, ¿no? Voy a escribir eh, con mucha frustración y, 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 y con mucha bronca y en el pie de página me voy a reír de mí misma porque es lo que hay que hacer pobre niña, rica y blanca, que es su único problema, o sea, aparte me pasaba de que yo me estaba muriendo de hambre, y lloraba porque tenía hambre, y después lloraba porque estaba llorando porque tenía hambre. Claro. ¿Cómo puede ser? En este país la gente se muere de hambre, y yo estoy llorando porque no encuentro pan. No, una ridícula, una ridícula, pero estaba pasando muy mal.
2: Ahí volá, pero bueno, eso es lo genial de los viajes, cuando te ponen así en perspectiva de una... Que si te frustrás por una, pero tú y después miras a tus redes y decís, ay, no está gente... Esta gente convive con esto todo el tiempo Yo soy una hija de puta No, 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 es genial, eso es genial Los viajes, Está buenísimo sí. verlo sí, Me encantaría recibir como... un mail Que me digan, oh. perdón por algo que no te
3: dije <risa> Yo que necesité pensé. Necesité mandar ese mail porque yo me acuerdo que me había quedado como muy Ay, esta española, ¿quién se piensa que es? Que el veganismo es un privilegio de clase Porque la gente pobre no puede elegir qué comer Y ahí estaba Laura puteando Porque dos meses que estaba puro picante. Ay, no, no, por favor, Etiopía, me costó tanto. Pero bueno, también yo lo que mira, en, otra, en otra página de mi diario eh, hice un dibujo de mis fantasmas. Eh, porque yo creo que una cosa muy interesante de cuando uno viaja y se sienta a escribir y se relee y demás, es que todos creemos que somos todos mente abierta. ¿viste? Nadie tiene prejuicios. Nadie tiene eh, ni, un, ni un gramo de... Eh, de, de nada, de, de discriminación, ni un gramo... no, somos Y no, cuando estás viajando y llegas a situaciones extremas, yo me he encontrado el lugar totalmente harta de, de la situación y descubrí, me he descubierto a mí misma mirando con asco al nene número 50 que me vino a pedir una limosna en los últimos 20 minutos. Y dices, ¡ay, por favor, ¿en qué me convertí? ¿Qué hago? Bueno. ¿Entendés? Pero estás sobrepasada por la situación y después te das cuenta de que en realidad no es asco, es que, es que ya no puedes más, no puedes más, no puedes más de lo que quieres es abstraerte de esa situación bueno, no puedes hacer nada al respecto. Pero a mí me ha llevado a lugares muy oscuros el viaje, eh, y quiero escribir sobre eso también porque me parece que te hace humano, porque hay un halo, viste, de yo creo que viajar se volvió sacarse fotos para Instagram en el último tiempo hasta ahora, por lo menos el viaje que se muestra, y entonces eh, tengo muchos alumnos que van de viaje eh, buscando la misma foto, la misma experiencia, y después se frustran. Porque se encuentran con todas esas cosas que no salen en la foto, ¿no? Que es el hastío, el cansancio, la mugre, la incomodidad. Entonces está bueno también escribir desde ese lugar, me parece.
2: Sí, nada. No, aparte, eh, bueno, sí, más allá de las fotos y qué sé yo, es como que también justo se abrió todo este mundo de ser nómada digital y qué sé yo, entonces capaz también es el viaje como, un, como una forma de negocio. Entonces no hay mucha gente, qué sé yo, que, se, que le divierta ir a incomodarse como, no sé, nosotras dos, ay, sí, vamos al peor país que podemos ir, a pasarla mal, porque nos gusta, pero hay gente que realmente quiere viajar por la comodidad, pero bueno, ya, ese, ese es otro tema. Laura, para ir terminando, pues llevamos casi una hora, y todavía me, me toca agregar la introducción y después como la, la despedida, te quería preguntar en, en cuanto a técnica de escritura, técnica o, sí, bueno, no sé, sí, si, ¿Qué mecanismos aprendiste entre caminos y el libro que estás escribiendo ahora? ¿Qué no repetirías? No te digo en, en, la, en, en historias, sino te digo más bien en concreto en lo técnico de la escritura.
3: Mira, yo creo que entre caminos y ahora aprendí a volcar al papel de un modo más eficaz todo oh. lo que tiene que ver con los sentidos. A mí me parece que somos seres muy visuales. Entonces, uno al primer sentido que recurre cuando quiere describir algo es a la vista, entonces a la forma, al color, a, a la, no sé, al paisaje, a lo que te pareció ese paisaje, y a veces caemos en lo que se llama adjetivos vacíos, que son dos puntos. Paradisíaco, maravilloso, hermoso, grande. Y se llaman vacíos porque, bueno, ¿qué es paradisíaco, no? ¿Y según quién? Grande como que, ¿qué es grande? Para alguien que vive, no sé, en el medio del campo, un edificio de, de, de 10 pisos es grande, y para alguien que vive en Manhattan, no. Entonces, eh, aprendí a prestarle más atención a mis otros sentidos, a, a estar más atenta a lo que escucho, al modo en que habla una persona, eh, al aroma que hay en un lugar, a, no sé a tratar de buscar la palabra exacta para describir un sabor o a lo que le pasa a mis pies o a mi piel. Entonces, eso me sirvió muchísimo para poder transmitir eh, de un modo más eso más certero eh, Paisajes, lugares y situaciones Eso es algo que, que aprendí con, con el tiempo Y creo que estoy encontrando más mi voz En caminos estaba todo este peso del libro Entonces yo sentía que tenía que estar a la altura de, Con el léxico, por ejemplo eh, Y si bien yo no soy de esas personas Que pueden escribir tal como hablan No puedo eh, Y hay palabras que me da pudor escribir Me pasa muchísimo Yo leo otros libros eh, y veo que hay gente que, que no tiene ningún problema en decir malas palabras o en referirse a ciertas partes del cuerpo, así de un modo muy vulgar, y a mí me cuesta, <ríe> me da pudor. Entonces es como que, bueno, eh, entiendo que desde hace 7, 8 años atrás hasta ahora mi escritura evolucionó mucho, también porque fue algo consciente. Yo, yo voy de talleres, pero tomo un montón de talleres, y leo un montón, y leo cosas distintas, y es como que siempre estoy buscando esa evolución. Entonces, bueno, eh, creo que estoy más cerca de lo que llaman mi, mi voz propia, ¿no?
2: Ay, otra vez, piel de gallina. Te amo, Laura, te amo. La verdad chicos, que Te amo muchísimo. <risa> <risa> Qué honor. Bueno, esto también quiero aclararlo para la gente que... yo quiero, Con esto quiero que entiendas, Lau, que a mí me escribe mucha gente siempre quejándose de cosas o frustrándose, por eso yo siempre tiro estos consejos, pero quiero que oh, entiendan, por ejemplo, Lau, que está del otro lado, con sus 500 millones de libros ya escritos, ella, y doy fe de esto, sigue tomando talleres de escritura. O sea... Métanse esto en la cabeza, porque hay gente que piensa que, ah, no, listo, tomé un, tomé solo un taller, ahora ya pienso que voy a escribir un libro, después le escribe, no le gusta, hace ah, frustra. No, esto es un aprendizaje constante y no, no es que la persona que escribió un libro, ah, ya está, listo, se puede recibir de escritora, y ya está. Esto sigue, sigue todo el tiempo y a mí lo que me gusta de lado y de mucha gente que, que admiro mucho es que se sigue profesionalizando constantemente, sigue aprendiendo, sigue buscándole la forma de, de hacer las cosas lo mejor posible, incluso ya habiendo tenido un éxito. O sea, no es que esta señorita se está durmiendo en los laureles, al contrario, ahora se puso más nerviosa porque como le fue bien, tiene que, tiene que superarse. Así que creo que está tomando más talleres de escritura ahora que antes de escribir sí. su primer libro, básicamente.
3: Mira, esto me lo contaron y no está, yo no sé si esto es real, no, no, no está chequeado, pero a mí me lo contaron y me gustó la historia, así que yo la voy a tomar como que es verdad. Dicen que, eh, Rizar Kapusinski, que es un escritor polaco, era un escritor polaco que viajó <risa> muchísimo, escribió muchísimo sobre África, eh, fue a dar una, un seminario sobre escritura de viajes, y en ese seminario de escritura de viajes se lo encontró a García Márquez como alumno. Entonces, insisto, no está chequeado, pero a lo que voy es lo siguiente. Entonces dicen que Kapusinski se queda, como, ¿qué hace usted acá, maestro? Y García Márquez le dijo, vengo a aprender a escribir sobre viajes. Claro. y o sé, sea, a mí esa historia me parece fantástica porque García Márquez es escritor del recarajo pero él escribía novelas y Kapusinski, otro escritor del recarajo pero él escribía crónicas eh, periodísticas y crónicas de viaje entonces eh, a mí me parece que, que nunca se deja de aprender y de hecho sé que hay gente que, que, que le que le da como vergüenza y cómo me van a ver a mí como un alumno porque me lo han preguntado también me lo han preguntado pero aquí ya vos no te das cosa ir a un taller y que y que tus alumnos te vean a vos como como otra alumna más, yo, ¿por qué me tendría que dar vergüenza? Vergüenza me daría de decir ir por la vida a decir que lo hace todo. Eso me daría vergüenza. ¿Cómo? No, a mí me parece que, que aparte de la escritura, eh, yo siempre a mis alumnos les digo, tomen talleres, no solamente... Quieren escribir de viajes, no hagan solamente escritura de viajes. Hagan de escritura de viajes, pero taller de poesía, taller de, no sé, eh, guión cinematográfico, taller de, yo qué sé, escritura creativa... Hay un montón de cosas que están dando vueltas y yo creo que de todo se puede aprender eh, y está buenísimo también estar en contacto con otros. Yo misma aprendí. El feedback para mí es fundamental. Y en esta, para mí también hacer talleres está bueno como una instancia de encuentro. Lees lo que dice otro, aprendes lo que le corrigen al otro. Lo que dice otro te puede disparar una idea. Escribir en equipo está buenísimo porque la colaboración da otros resultados y uno me parece que escribe desde su propio universo y desde sus propios gustos entonces el hecho de estar en contacto con gente que viene de otro lado para mí es pero más que enriquecedor entonces eh, yo disfruto mucho haciendo y dando talleres amo 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 total
2: totalmente pero pasa que esto bueno esto da ya para otro <ríe> otro episodio de podcast pero esta noción de de Ay, cómo te van a ver a vos tipo alumno, es recontra obsoleta patriarcal también, porque viste el tipo así ah. de traje que hay tipo, no sé, el estandarte de sabiduría para bajar un toque a todos nos falta aprender de todo, todo el tiempo, las cosas van cambiando siempre hay que aprender y debería valorarse al contrario la persona que sigue tomando cursos y sigue aprendiendo, o esto de que el que enseña siempre tiene que ser el más viejo no, pero capaz el más viejo no tuvo la cantidad de años de experiencia que tiene el otro pibe que lo único que hizo fue la cosa que está enseñando no sé, Tal cual. pero bueno, son, sí, ya, cosas de la sociedad que después nos juntamos y debatimos en otro podcast porque también nos gusta debatir mucho con Lau y quejarnos de la sociedad, cómo <ríe> funciona el patriarcado de mierda. Eh, bueno, Lau, te agradezco muchísimo que estés del otro lado, te voy a invitar, este es el momento chivo del podcast, así que te voy a invitar que cuentes en qué andas aparte de estar escribiendo tu libro de África que va a estar espectacular.
3: Ansiedad, ansiedad. ansiedad. Eh, eh, estoy en mi casa, en cuarentena como todo el mundo, así que mientras no se pueda volver a viajar, estoy aprovechando este tiempo eh, de, de, de encierro y de frío que a mí me da para estar adentro, para tratar de, de, de hacer un, varias cosas que tengan que ver con la escritura y que me ayuden en el proceso creativo. Entonces, estoy lanzando un taller de escritura de viajes, que en realidad es el taller que doy con Ani, solo que Ani está de vacaciones, así que es el material de las dos, pero lo voy a dar solamente yo. Mm -hmm. Ahora, a partir del 14 de julio, estoy por lanzar el lanzamiento ahora. Se sí, viene la preventa. La preventa, edición número 11. Yo no lo puedo creer. ¡Ah! 11 de taller, han pasado más de 500 personas.
2: Eso yo te he... iba a preguntar, ¿500? 500 mierda, boludo. Más verdad. de
3: 500 personas, eh, algunas de ellas... Han tu libro post-taller, eh, tenemos ex-alumnos que han ganado premios, ex-alumnos que los han publicado, mm. revista visto revista Brando. Así que me, para mí los logros de, de, de la gente con la que yo laburo, de mis ex-alumnos, de la gente a la que le edito, son logros personales también. A mí me pone muy feliz. Así que eso en mediados de julio y estoy armando una masterclass con Adriana Herrera desde Venezuela, también sobre viajes, totalmente distinta a la temática. El taller que doy, que voy a dar en julio es escribir desde las, los sentidos y las emociones. 100% esto que estamos hablando, que decías vos antes, tal cual. Escribir una crónica o un relato de viaje desde los sentidos y las emociones. Y lo ah. que estamos viendo con Adriana, que la masterclass se va a llamar He viajado, tiene más que ver con la velocidad, con los medios de transporte, cómo aprovechar el camino, el camino en sí mismo como, como un viaje. Van a ser un sub ciclo de tres, estamos por lanzar la primera. No puedo contar mucho más. Y mientras Pero, tanto, es,
2: de no. pero es, de es de escritura también, viajes. me perdí.
3: Es de escritura de viajes.
2: Las ah, cosas. genial, okay, okay.
3: El taller es un taller de ocho semanas, la masterclass es una masterclass de tres horas. Algo como más, muy, más cortito, mm -hmm. más ahí como un encuentro. Y, y por ahora eso, estoy armando un taller de lectura también, de mujeres viajeras, pero eso está muy verde todavía, lo estamos ahí cocinando.
0: Ay, y
2: ¿pero sola? O estás, porque estás hablando sí, en plural. No, sola.
3: Ah. Pero porque, La, porque estoy, y... yo, yo, con, yo con las viajeras con, con las viajeras claro
2: ay qué lindo con las viajeras verdad.
3: victorianas yo con las viajeras victorianas muy bien <risa>
2: y <risa> dónde te, en te encontramos en las redes sociales
3: en las redes sociales me encuentran como los viajes de nena estoy así en Instagram y estoy así en el blog estoy un poco quieta ahora en redes sociales pero porque estoy trabajando mucho Entonces estoy muy outgram no estoy Instagram estoy outgram <risa> 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 Chau, <risa>
2: Bueno, entonces te encontramos en el mail que seguramente es los viajes de si quieren decirlo. Totalmente, nada. totalmente. No, no
3: me puede. Yo, yo ahí en todos los días, siempre respondo mensajes. Estoy mandando muchos mensajes de, Lau, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Alguien me escribió, Lau, ¿necesitas ayuda? Ay, mi amor. Porque, viste, hablo sola, claro, viviendo sola, no haciendo algo con mi perra, con quién. Pero claro. no, estoy bien. Las redes consumen mucho. Consumen sí. mucho y estoy muy, muy enfocada en, en otras cosas.
2: No, Instagram para mí es una peste, también después nos podemos poner a hablar en otro capítulo, es un cáncer, es un cáncer, sí. es una adicción, es un... horripilante. Bueno, nada más, T tenemos, ya me estuve anotando los distintos títulos para los próximos podcasts que vamos a hacer juntas de quejas Cuando quiera. de la sociedad. Es que hoy, me,
3: hoy no sé si alguien compartió el episodio anterior que hicimos, porque recibí un par de mensajes, o sea, me pareció como re destino. Hoy de la mañana de, ay, no sé que es un podcast que lo grabaste hace mucho, pero estoy escuchando el podcast con Titín que hiciste, gracias por la inspiración. Y otra chica me escribió algo parecido. ¡Ah! Y
2: Genial. Y a veces que
3: me invites, vengo. Yo, el chocha de la vida.
2: Genial. Ay, qué monstruo. Bueno, lo voy publicar hoy. Ah, no lo esperaba. No, no, no. Debería publicarlo la semana que viene, pero voy a ver. Si me mata la ansiedad, lo publico. Porque igual me re gusto y me encanta. Eh, bueno, se nota también, ah, se largaba a llorar otra vez, no, eh, pero se nota mucho tu evolución como persona desde ¡Ay! el otro libro hasta, hasta ahora, la verdad que yo fuera de cuadra te admiro un montón y, y cómo hablas cuando hablas de escritura es, nada, me ponen la piel de gallina, sé que, que ese libro lo estás haciendo con posta bocha de amor, va a estar espectacular, Ay, así sí, que más vale ojalá, que te apure. ojalá. Ay, no,
3: estoy, estoy muy feliz, estoy muy feliz, pero bueno, muchas gracias. De verdad, gracias por invitarme. Eh, yo ahora voy a decir, ahora en mi momento de tirar flores, eh, como dijo Angie, yo edité el libro de ella, y yo también quiero que salga ya tu libro, Angie. Ya, que es, es espectacular, es espectacular. Y ojalá que cuando, no, que cuando no, porque va a salir antes de que termine la pandemia, pero ojalá que termine la pandemia pronto si nos vamos de gira. Porque yo te quiero presentar, Angie.
1: Ay, boludo.
2: O sea, que estaría buenísimo si me presentás, me cagaría mucho de risa, cagaría no, no, mucho me cagaría mucho de encantó, risa. Me encantó, o sea, y
3: también lo mismo, se nota mucho la evolución y Monsami me puso muy feliz, muy feliz laburar, eh, laburar en ese proyecto. Creo que te lo conté, pero la otra vez le estaba hablando a alguien y me dice, ay, se nota que estás re orgullosa. ¡Sí, estoy re orgullosa!
2: <risa> <risa> ¡Sí! <risa> ay bueno basta que me pone nerviosa si alguien tira o sea la única que tiene permitido tirar flores soy yo así que te callas
3: <ríe>
2: bueno gracias
3: Lau gracias un beso grande a todos y bueno nada estamos hablando y me encuentran en redes volveré seré millones y, y después cuando quieras debatimos sobre otra
2: la encuentran en gmail básicamente si quieren ahora por privado no, me no. piden su whatsapp y se los <ríe> no, <ríe> no.
3: No, no, por Instagram, que voy a lanzar las, las preventas de. de, de los verdad, ten
2: en... atento a las preventas de los talleres de Lau, que se vienen. Bueno, gente, yo no sé qué les habrá parecido este episodio, la verdad que a mí me encantó. Eh, estuve al borde de las lágrimas muchas veces porque me re emociona siempre hablar con Lau, la verdad. Me encanta cómo se expresa y me encanta eh, con el amor que, que habla de la escritura y los viajes, la verdad que siempre es un placer. Eh, perdón, el final ahí abrupto, lo que pasó fue que. Pensé que todavía iba grabando el saludo, pero no. Así que nada, justo nos estábamos despidiendo, pero quedó ahí como cortado. Eh, bueno, les agradezco otra vez haberse quedado todo este tiempo conmigo acompañándome en este podcast que también es algo que, que hacemos por amor al arte, al arte de viajar. Eh, gracias por estar del otro lado, ya saben que cualquier cosa me encuentran por las redes sociales, que de hecho las voy a decir porque empieza a llegarme gente que no me conoce las redes sociales sino que me encuentra por el podcast y me olvido. Acuérdense que en Instagram soy the world mismo en el blog, mi blog es titinroundtheworld.com the y ahora en este momento vuelvo a recordarles la preventa de mi primer libro de viajes que es sobre Irán y Kurdistán y dónde están los terroristas está todavía on aún quedan un par de libros así que si les interesa tener el librito con una dedicatoria y una postal con ilustraciones del libro este es el momento para aprovecharlo les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo episodio